0: Longitude 180
1: La chronique de la mer et des océans de fréquence terre, Daniel Krupka
0: Bonjour, je vous propose la rencontre d'un photographe biologiste, plongeur professionnel. Il s'agit de Laurent Balesta, très connu pour ses expéditions qui font rêver et que l'on a pu suivre sur les écrans. L'expédition Gambessa réalisée pour rencontrer le Selacante, un poisson mythique qu'il a filmé pour la première fois en 2010. Puis le mystère Meru, dont il nous parlera. Et puis enfin sa dernière expédition Antarctica, que l'on a pu découvrir cette année, avec des images fabuleuses du monde sous-marin sous les glaces. Qu'est-ce qui motive Laurent Ballesta pour réaliser toutes ces expéditions Nous allons le
1: savoir le goût, voire l'obsession pour, pour l'exploration. quoi. Ce qui me motive le plus, c'est ça, c'est le, le, le privilège, la chance d'être d'une génération où il y a encore des choses à explorer, à découvrir. Moi, quand j'étais adolescent, je croyais que c'était trop tard, que j'étais né trop tard, que l'exploration le, était finie. Et puis, je me suis vite aperçu qu'à travers la, la plongée et le monde sous-marin, on était dans un univers totalement vierge d'exploration. En, en statistique, en tout cas, hein. on peut considérer qu'il y, qu y a 1% des fonds marins qui ont été vraiment visités par des Hommes. il y a vraiment plein de choses à explorer avec les nouvelles techniques de plongée on s'est ouvert des espaces d'exploration nouveaux plus profonds, le rapport au temps sous l'eau a changé, on peut rester beaucoup plus longtemps sous l'eau et même sur des sites qu'on croyait bien connaître, on peut pas connaître bien un endroit quand on y plonge 30 minutes par jour et si tout à coup à cet endroit là on y passe 8 heures, 10h heures, voire 24 heures. Ben, ça change tout aux observations. Après, il y a des, des sortes de Graal, hein, des obsessions. Le, le sélacanthe, c'était une sorte de délire presque quand j'étais étudiant, puisque quand j'étais étudiant, c'était sur le coup totalement utopique. On savait que le sélacanthe existait, que depuis quelques décennies d'ailleurs, mais il restait inaccessible, c'est-à-dire on ne savait pas où le trouver vraiment. On ne savait pas plonger de toute façon à de telles profondeurs, enfin en tout cas en plongée autonome. Et puis finalement cette utopie, elle est devenue une réalité. D'abord quand le sud-africain Peter Tim en a croisé un en plongée, en Afrique du Sud. Et puis c'est devenu une réalité. Quand moi et mes compagnons, on a réussi à plonger et à faire donc les premières photographies, les premières vidéos de ce poisson mythique. En 2010, la première fois, puis en 2013, la, la deuxième fois, voilà. Je, je lui dois beaucoup, moi, la Quentin parce que d'abord, il m'a apporté une quête pendant plusieurs années. Il m'a apporté une satisfaction énorme quand je l'ai trouvé. Il m'a apporté beaucoup de reconnaissance de, de la part du monde professionnel, de l'audiovisuel, de la plongée, même de la part du monde de, de l'art, parce que l'animal est tellement incroyable qu'il qu arrive à réunir plein de domaines, finalement et ça m'a ouvert beaucoup de portes et ça m'a permis d'enchaîner vers d'autres expéditions que d'ailleurs j'ai toutes baptisées Gombessa. Gombessa c'est le nom local, le nom tribal du sélacanth aux Comores, Par hommage à cet animal, j'ai décidé que toutes mes expéditions, même si elles ne parlaient plus du sélacanth, s'appelleraient quand même expédition Gombessa comme un hommage à trois valeurs qu'incarnait bien le sélacanth, c'est-à-dire un mystère scientifique, un défi de plongée, et la promesse d'images animalières inédites. Et j'essaie dans chacune de mes expéditions maintenant de réunir ces trois valeurs-là. Lors du mystère mérou quand nous sommes allés observer la reproduction des mérous en Polynésie, il y avait ce mystère scientifique qui consistait à, à essayer de comprendre pourquoi ces mérous qui semblaient se reproduire de manière anarchique dans une orgie complètement désordonnée. Pourquoi pour autant viennent-ils se rassembler trois semaines à l'avance si au final c'est totalement anarchique Donc c'était ça le mystère à résoudre. Le défi de plonger, c'était que c'était pas profond. Hein, ça se passe train de mettre d'eau, mais précisément il faut rester longtemps pour les observer donc euh, j'ai réalisé une plongée de 24 heures c'était un vieux rêve et je voulais que ce vieux rêve se réalise à un endroit où ça ait du sens de passer 24 heures sous l'eau et là, cet endroit là, il se passe tellement de choses il n'y a pas une minute de répit sans qu'il y ait un comportement qui se passe devant soi donc c'était le, le lieu idéal, donc c'était le défi de plonger, et évidemment les images animalières inédites, c'était de réussir à figer cet instant hyper fugace puisque cette reproduction des mérous c'est une petite demi dans toute l'année et en plus qui se passe à une vitesse qui est telle que ça échappe à l'œil humain. Il fallait filmer à 1000 images par seconde un événement qui va se passer pendant moins de 30 minutes dans une année.
0: Et la dernière expédition
1: la dernière expédition Gombessa, c'est une expédition qui au départ n'est pas la mienne, qui est celle de Luc Jacquet. Et j'ai eu la, le privilège d'être invité par Luc Jacquet, en compagnie d'un autre photographe terrestre, Vincent Munier, à aller en Antarctique avec lui, illustrer de notre mieux les manchots qui ont rendu célèbre Luc Jacquet à travers son film oscarisé « La marche de l'empereur ». Et donc quand Luc m'a invité sur, sur ce projet, je lui ai dit « Écoute, super, on va s'en occuper des manchots sous l'eau, je te le promets » mais permets-moi de venir aussi avec mon équipe on fait aussi des vraies explorations profondes au-delà des manchots, près de la surface et allons explorer les écosystèmes profonds de l'Antarctique parce que je les avais déjà un peu titillés dix ans auparavant grâce à Ousouaïa j'avais vu que plus on descendait profond en Antarctique plus ça s'enrichissait et donc on a mis en place ces plongées vraiment extrêmes puisque à partir du moment où la température de l'eau est aussi froide c'est-à-dire moins 1,8 c'est le point de congélation de l'eau de mer et on est à cette température Là, tout devient compliqué. Et quand en plus on prétend faire des plongées à grande profondeur, longues, sous un plafond de glace, enfin, il y avait toutes les contraintes de la plongée réunies en un seul projet. Je ne pense pas qu'on pourra faire pire dans les années qui viennent tout devrait paraître plus simple euh, désormais. Mais en tout cas, ça valait la peine. Voilà, Je trouve que l'expression « valoir la peine » s'applique euh, complètement à cette expédition parce que c'était vraiment très douloureux, bien plus douloureux que j'aurais cru, malgré tout le matériel qu'on avait développé, des chauffages électriques à l'intérieur de nos combinaisons, qu'on utilisait à, à des puissances tellement élevées que ça finissait par faire fondre les soudures et à nous brûler les, les, les cuisses. Mais il fallait ça pour pouvoir rester jusqu'à 5h30 dans cette eau glaciale. C'était incroyable de se dire que The cat à chaque plongée, chaque jour, on sortait de l'eau avec des espèces ou des petits écosystèmes qui n'avaient jamais été illustrés vivants auparavant. Donc ça, c'était magique, c'est extrêmement satisfaisant et, et il fallait ça. Hein. Si en plus les plongées avaient été ingrates ou pas toujours fructueuses, ça aurait été vraiment dur de tenir et, et d'enchaîner ces plongées chaque jour. Voilà, moi, j'ai perdu 6 kilos, j'ai mis 7 mois pour récupérer tous mes orteils. Je suis vraiment heureux aujourd'hui de pouvoir euh, montrer les, les fruits de cette expédition, toutes ces photos qui, pour moi moi, en tout cas, c'est mon travail le plus abouti et le plus original de ces dernières années.
0: Travail important que je vous invite à découvrir, notamment en visionnant le documentaire de 90 minutes « Expédition Antarctica ». On retrouvera Laurent Ballesta prochainement pour découvrir sa prochaine expédition et partager sa vision de l'environnement marin.
1: Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquenceterre.com.